0: Alô, alô
1: Marcelo, Marcelo Augusto, Santana... Soy Joe, soy
2: yo. Como é? Que... hasta la próxima reencarnação, soy Joe. Olá, meu
1: caro amigo Wallace Rios, tudo bem? Tudo Como é bem, que você bem. está? Alegre, contente, duvidoso, inquieto, <risos> é, hoje eu estou bem, bem, bem... Com muitas sensações, amigo, muitas sensações, eu estou aqui nas que dúvidas bom. também. Essa ah, semana, semana, temos novidades, temos novidades.
2: Mas antes de falar das novidades, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo no gravado, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E boa noite para você que está nos assistindo ao vivo aqui no canal da Ideia Luz, um canal canceriano feito com todo amor e carinho para você.
1: É isso aí, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a esse canal. A ideia principal da gente é poder contribuir um pouco mais com essa nossa área da iluminação cênica e poder dialogar sobre novos processos, não é, Marcelo?
2: Sim, a gente está tentando fazer uma coisa aqui no YouTube, né? A gente está com uma parceria. Na realidade, ele está com uma parceria com a gente, né? Que é o Atla e a Marino. Né, de uma democratização das informações Sim. inteligentes dentro do YouTube. Ele não sabe disso, mas ele já faz parte.
1: <risos>
2: para quem está tá chegando é... agora no
1: canal, esse, o projeto da Ideia Luz é um espaço de compartilhamento entre experiências de criação de luz para projetos de espetáculos. Cada iluminador ou iluminador que passar por aqui apresentará um projeto de sua, de sua criação, desde o primeiro contato com a produção até a montagem. E a apresentação desse bloco, que é o Criação, acontece aqui normalmente às terças-feiras, às 19h. E esse projeto surgiu do desejo de conhecer o processo criativo de profissionais em iluminação cênica de todo o território brasileiro. E é idealizado por mim, Wallace Rios, e por Marcelo Augusto Santana, que está com essa blusa linda Soy azul Joe. de Brasília.
2: Sou <risos> eu mesmo. Então, se você quiser... É nos ajudar nesse, nessa democratização... dessas informações inteligentes... aqui dentro desse, dessa plataforma chamada YouTube, e por favor, subscreva no canal... dê um joinha no vídeo... e se você quiser saber de todas as novidades... que a gente vai postar durante esse... restante desse ano e o ano que vem... é só você acionar o sininho... que toda vez que a gente colocar alguma coisa muito interessante... porque nesse canal só tem coisas muito interessantes... o YouTube... Te dá um aviso dizendo: "Olha, vá assistir porque vale muito a pena. Ah manhã, manhã chegou tá
1: por aí nossa fã número 1 um, né?
2: <risos> Com certeza, e Dona Célia Rios, muito parabéns. Seu filho agora é o novo mestrando da Universidade São João del Rei. Parabéns, meu caro amigo Wallace!
1: Valeu, Foi uma surpresa, assim, né? Porque eu fiz dois processos esse mês, né? E por coincidência eu passei em quinto lugar nas duas, né? Na mesma posição, nas duas universidades, em São José del Rei e em Ouro Preto. Oh. Eu fiquei muito feliz nisso número cabalístico é, aí, ó a, Sena, ó a Mega cena, ó Mega Difícil escolher, ó, né? dois lugares tão lindos como esse, amigo, é... uhum.
2: Não, e assim, tanto de um lado como do outro, dois orientadores também, assim, né? um orientador um e também maravilhosos, é. assim, maravilha, parabéns, é, espero que você fique bastante louco, semestrado. <risos>
1: Estou inquieto, é uma das, das coisas que está me, me deixando inquieto nesse né, início de, de processo. Né? E vem mais, aí um, mais um, uma escrita sobre educação, né? luz e educação. Né? Meu projeto é sobre, sobre o ensino né, da luz da universidade, então vai ser uma, uma outra loucura para desenvolver.
2: Então faça direitinho, faça direitinho, porque assim que você defender, você vai ser um dos nossos convidados do Daidea Luiz Pesquisa, já adianto por Tava aqui, Eu pensando viu? aqui, eu acho que
1: a gente podia defender aqui ao vivo, não é Marcelo? O que, que você acha da gente?
2: Seria maravilhoso, já tá aqui seria se quando bom. Quando eu defender,
1: será ao vivo aqui pelo canal, independente da hora que for, vai rolar. Vai rolar, mas... Carla Calazans! Que lindo! Eu não, pra, pra, pra mim você não estaria aqui, Carlinha,
2: com a gente, porque hoje você tem lives, você tem ao vivos também, hoje. Ah, ah. muito bom, muito obrigado por você estar tá aqui, mas saiba que vai ficar gravado e depois você pode voltar, porque a Pâmola ela é muito legal e vale muito a pena ouvi-la. E Wallace Rios, quando você se formar, vou te convidar para vir aqui. Comer uma lasanha hum, de berinjela, rapaz. Já estou Hoje eu fiz uma lasanha amigo. de berinjela que qualquer professor do Le Cordon Bleu <risos> ficaria de
1: queixo caído.
2: Nossa Senhora, que coisa maravilhosa! Vamos Muito abrir bom.
1: futuramente um canal da Ideia Luz Receitas, onde, <risos> 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 onde faremos. Já... já temos público, viu? Porque as pessoas que eu conheço, que são da iluminação, que cozinham, Marcelo. A gente vai trocar é aqui Luz da é Mesa, verdade. já tem até nome pro programa Vai ser lá a Luz oh! da Mesa
2: A gente vai gravando e eles vão cozinhando Nossa, Nossa. Nossa. olá-se, gostei disso Vamos escrever, gostei Vamos escrever disso. um projeto Olha agora só. pra
1: gente visitar a casa das pessoas gravar lá e a gente faz a Luz na Mesa Pronto, já bateu a ideia já, tá, já comprei, já, já vou escrever sobre isso
2: Mas o fogão tem que ser
1: uma par 64, né? <risos> Bom, para você então que
2: quer ajudar e a financiar esses nossas, essas nossas loucuras, esses nossos projetos mirabolantes, a gente tem aqui em cima um QR Code para que você possa ser amigo ou amiga do canal, fazendo uma contribuição via Pix. É só você abrir o Pix no seu celular, aproximar aqui a câmera do celular na, nesse QR Code e aí, cara, vai abrir lá, você vê quanto você tem na sua conta, quanto é que tem um pouco ainda mais de limite, doa tudo pro canal e a gente transforma isso em conteúdo. Não, é. Wallace. É. Melhor do que dar pra
1: igreja. É. Eu, eu ah. Ops, é, Lá é, vem Marcelo, eu falando. É mesmo, né? eles vão tirar a gente do ar, Marcelo. Fica na tua. É
0: já baixa os outros
1: comentários que a gente perdeu os views por causa dos
0: comentários é,
2: é verdade é verdade, mas vamos lá então assim, obviamente isso é muito brincadeira gente, faça qualquer contribuição, mas a gente vai receber com muito amor e carinho assim. É, e saiba que todo esse dinheiro, esses, essas doações, elas serão revertidas para o canal para que a gente possa trazer sempre produtos de muita qualidade Pra vocês.
1: Marcelo, eu ouvi falar que deu um problema por aí sobre a Leo de Blanc, Marcelo. Que loucura foi essa, cara?
2: Né? né? O nosso secretário de Cultura deu ataque de pelanca. Hum. <risos> ele deu uma live, abriu uma live e começou a ficar muito irritado porque a gente questionou ele via Ministério Público, bicho. Pode é um trem desse. Ele é um agente público. É... Ele veio fazer o seu dever público começou a ter um ataque de ego assim, cara, muito chato, muito chato mesmo bom, mas ele chamou todo mundo de novo na mesa para conversar é, não se desculpou com uma com uma das conselheiras né, ele acabou tecendo alguns comentários bem machistas pra ela hum. e e o, mais, e o ruim é que aqui cara, assim, ele conversa grosso com a conselheira, mas com o secretário de finanças aqui, ele fala miudinho, miudinho, e a gente tá só esperando o GDF é, secretário. esse secretário, é, liberar o dinheiro. Uhum. o dinheiro. tá lá, já na conta, e
1: o cara não libera porque não quer. Ah, essas
2: coisas, essas né, coisas, assim...
1: amigo, de problemas, de leis e incentivos, né? E olha que tá todo mundo precisando, né? E é, é cheio de burocracia pra você conseguir acesso à lei, né? Quem recebeu o auxílio anterior não pode estar. tem um, tem um monte de, de empecilhos aí, né? Ah, é, não.
2: Como se a gente só, só almoçasse e comesse três vezes é. por ano, né? que todas as nossas contas chegassem a 600 reais, né? como se a gente não pudesse trabalhar, né? <risos> é, assim, Na realidade, essa pandemia, ela, o vírus vem matando muita gente, mas a inoperância governamental vem matando muitas profissões e muitos sonhos. É Ai, que saco, Bom, muito saco. Bom, é, antes, deixa eu só falar uma coisa, gente... É, isso é muito importante, vai ter é, uma programação a partir de dezembro chamado Brasil Cena Aberta Ato 2020, é um território online de invenção com espetáculos de teatro e dança, encontros profissionais, workshops, mesas redondas, Feiras e lançamentos de livro. Uma trama aberta e online. Profissionais das artes cênicas inscrevam-se nesse emaranhado e venha fazer parte de uma rede internacional de troca. Ele vai acontecer do dia 2, 3 e 4. E vão ter mesas específicas para a área técnica. E olha só, a primeira mesa, que é Encontro de Técnica e Tecnologia 1... Um, ela tem como componentes da mesa o Gonçalo Soldi, do Canadá, Caetano Vilela, do Brasil, e Mariene Werms, dos Estados Unidos. É... Essa mesa, um, ela vai falar sobre Deus Ex Machine, recursos técnicos com, lu com lugar decisivo no processo criativo. Na mesa, 2 temos a Edra Hockenbach que vai ser uma das nossas convidadas em dezembro, o Manolis Vitsaksaks, da Grécia, e Yuri Valério, do Brasil também, e essa mesa vai falar, assim a magia e o veneno do caos. E uma outra mesa técnica, que é a Mesa Técnica 3, falando sobre novas tecnologias, requerem novos espaços? Como as tecnologias alteram os espaços? Vão ter na mesa Patrick Durnin, do Canadá, ou Durnin, né, Rodrigo Gava, do Brasil, e Elopassos, do Brasil. É, essas inscrições, elas acontecem no site é, brasil cenabertaorg Fica atentos, a gente está divulgando isso no nosso Instagram, e a organização desse dessa cena aberta, ela tá sorteando para gente. Você precisa se inscrever para participar das mesas. Isso, deixar isso muito importante. É, custa R$ 35 reais as inscrições. Mas no final do programa nós vamos sortear três bolsas. O André Ball, ele deu para gente aqui para sortear no final do programa três bolsas. Então fiquem ligados, vocês e no final a gente pode pegar e, e vai sortear com vocês que vão estar tá assistindo a gente, a gente desenvolve isso mais para lá, porque agora o tempo urge e a gente precisa falar sim, Carlinha, coloca o link de colocar, Carlinha, chatea, oh, colocar tô, o pô. link do muito site,
1: bom. do Facebook e do Instagram tá? Já tá aí no chat muito Vou bom,
2: poder... muito bom Vale a pena, a gente também depois tem, outras, tem outros informes, mas vamos deixar isso para o final, porque nós temos hoje uma convidada ilustre!
1: Ela é, é Made in Ceará, é ela, não é Wallace. Porque A gente vai falar com a Conterrânea, que está em São Paulo, mas que continua tendo o nosso espírito cearense. né Hoje a gente fala com a Pâmbola Sidraque, que ela é iluminadora cênica, programadora de mesa, operadora de shows, peças, óperas e eventos. Ela é natural daqui de Fortaleza, mas mora em São Paulo e é formada pela SP Escola de Teatro. Ela é presente ah, na iluminação em palcos desde 2012. Atuante e colaborativa com artistas como Linick e os Caramelos, Larissa Luz e Aya Bass, que é um projeto de cantora, da canto, das cantoras Larissa Luz e Leudi Luna e Xenia França. Já marcou presença em grandes festivais como o Lollapalooza e o Rock in Rio. No teatro, é assistente do iluminador Caetano Vilela e também contabiliza experiências com óperas e espetáculos de dança. Ela é fundadora do coletivo Mar Menina, que reúne artistas tech e técnicas cearenses que atuam na área do áudio e da iluminação. Um dos grandes trabalhos que guarda com muito carinho o desenho da luz é a turnê do disco Goela abaixo do Linek e os caramelos. Então seja muito, mais muito, muito, muito bem-vinda, Pamola. Ah,
0: boa noite. Bem? Boa
2: seja bem-vinda, Pamola. É um prazerzaço ter você aqui conosco. Olha, gente, vocês precisam assistir Mulheres no Áudio. Um encontro maravilhoso, onde essa senhorinha aí estava fazendo a mediação. Ó, oh. queixo, ó, oh. aqui aberto. Nossa, parabéns, lá! parabéns.
3: Obrigada.
1: Obrigada. Então, como é que tá essas vidas não de fácil, iluminadora? Não vai passar aí no lugar de vocês. <risos>
2: <risos> ah, de vez em quando a gente dá umas fugidas aqui, a gente chama umas oh, pessoas. Pra vir pra já cá. temos um nome
1: aqui no nosso caderninho agora, é uma cela oh, pra colocar quando a gente né? der umas fugidas. Gente, só, só não deixa a Camila ficar sabendo, tá? <risos> Nem a Nádia, né? <risos> Fila já, então. Não, mas é bom, porque a gente vai, vai trocando mais ideias e compartilhando mais é, 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 esse sabor que a gente tem de falar de luz, né? Quanto mais pessoas passam por aqui, quanto mais pessoas vão contribuindo, a gente consegue tornar o canal um pouco um, bem mais ativo e bem mais diversificado, não é, Marcelo?
2: Sim, isso é verdade. A nossa ideia é conseguir conversar com pessoas do norte a sul, leste a oeste desse país, de todas as regiões, de todos os estados e, quiçá, de todas as cidades e municípios. Assim, porque a nossa ideia, como a gente falou, é a democratização dessa informação e quanto mais essa informação que está aqui nesse canal chegar nos recôncavos desse Brasil a gente a gente cumpre o nosso papel aqui o nosso desejo que é levar a
1: o diálogo é, da iluminação, essa troca
2: né? o diálogo da iluminação e das artes para muitas pessoas que as que não tinha até agora né assim a oportunidade de dialogar com vários profissionais nesse sentido Pamula, é, a gente agradece muito o seu a, o seu aceite pelo convite é, ficamos honrado com ele e e agora é com você. O que você tem para nos dizer?
3: Eu que agradeço. Imagina, é uma honra estar aqui. É... E é isso. Vamos... Vamos indo no meio desse, desse caos todo que
0: enfrentamos
3: <risos> é, em diferentes estados, né? cada um vivendo o seu caos é, particular, não só nos na sua casa, mas no seu estado, né, porque cada Sim. estado tá agindo de uma forma diferente, mas a gente vai vai sobrevivendo, vai se rei, re, reinventando essa palavra, é tão, né, a gente já é, a gente já, o tempo inteiro já vive isso, né, então uhum. usar ela para esse momento, acho que já, já foi, já já somos essa, esse... Né? Já fazemos esse papel há, há muito tempo nas artes, então...
2: Com certeza. Todo trabalho, todo é. dia para viver de arte é uma reinvenção.
3: É. Agora, palavra
2: sua. Vamos uhum. lá, conte para gente o que você tem de goela abaixo.
3: Então, é, eu já trabalhava com, com a Aline queria os Caramelos no disco anterior. E aí, nesse disco, a... Eles já tinham um desenho de luz, então eu já entrei pegando o finalzinho e, e surgiu o convite para o Guela Baixo na sequência para criar a luz né, do, do, do disco. E, e eles é, no anterior eles tinham uma, um diretor é, de cena e resolveram, optaram para o Guela Baixo não ter a Aline quer fazer essa direção. E aí, a partir daí, surgiu o convite para eu fazer a, a, a luz, a Laura do Lago entrou para fazer as projeções, a gente teve também o cenário do Kleber Marasca, e aí nesse, nesse encontro, né, que, que eu digo, hoje a Laura é uma grande amiga, assim, parceira, a gente foi é, pensando uma trajetória, assim, a princípio, o convite chegou e não tinha absolutamente nada, né? Então a gente foi tentando, na verdade, se entender antes de ter qualquer uhum. coisa. A gente já foi lidando com, com o que a gente tinha, com o que eu já tinha também no, no show anterior. E a gente teve a oportunidade de, de encerrar o show em São Paulo com três músicas é, do Disco Novo. Então eu consegui no Sesc, acho que foi no Sesc Belenzinho, é, já experimentar algumas coisas nesses últimos é, três shows que aconteceram do Disco Novo. Isso já foi muito legal. Então a Laura já foi assistir, então a gente já pegou é, três músicas, mas que, que, que já mostravam um pouco o que seria né, o, o próximo disco. E aí a gente começou esses encontros, A gente, é, nós três, né, Luz... É, cenário e vídeo, a gente começou a se reunir e pensar como que isso se daria, né, a partir de uma banda que, que é bem grande, são oito integrantes e mais dois convidados, que dependendo do local entra mais uma beck e mais um trompetista, então uma banda bem grande, e a gente tinha um um leque <risos> aberto, assim, com muitas possibilidades. E a gente começou a conversar com a Lineker, com o Barone, que era o, o diretor musical, e entender mais ou menos para onde que estava indo. né Eles também ainda estavam no, no processo com algumas músicas de arranjo e tudo. E a gente, nessas conversas, foi, foi achando alguns tons, a, a Laura trazia algumas referências de vídeo, ela já tinha algumas coisas também que ela conseguia, no primeiro momento, já ir experimentando. O Kleber também tinha uma ideia de um cenário, que também era, era uma estrutura que, que além de estar de, de tá fazendo um cenário, ele ele poderia se deslocar também, dependendo do lugar que a gente tivesse e não necessariamente estar tá no palco. Acabou que, bom, a gente conseguiu fazer algumas apresentações com esse cenário, e, e com o passar dos, do, dos shows, né, esse cenário acabou caindo, assim, porque tinha uma logística de tempo de montagem, e a gente não, não, não conseguia fazer isso com, com o Hold, porque era uma demanda absurda para ele, então acabava que a gente montava ali no final os meninos da banda meio que ajudavam, mas era um tempo assim que a gente tomava e todo mundo terminava o show exausto, né? Então ainda tinha um cenário que acabava quando o show se deu pronto assim, né? Porque nunca tá pronto, mas bom, é isso. Ele se encaixava em duas músicas, três. Então era uma coisa que nem sempre quando eu tinha projeção eu conseguia resolver com a luz. A luz não dava conta de resolver uma questão que a projeção ali, é, em alguns momentos, projetava no, no próprio cenário, ali, que entrava e interagia com esse cenário. E aí eu tenho umas, umas imagens de um, de um, do comecinho que a gente fez, de um storyboardzinho. E aí eu, eu vou compartilhar com vocês que aí a gente já consegue passar por isso e e ver o que que era, né? Porque eu tô falando aqui, não sei se... A gente tinha que era uma, era uma caixa, na verdade um tecido, um voal, e aqui meio que uma goela, assim. Então a gente tinha uma iluminação dentro dessa caixa, que em alguns momentos ela acendia, a Laura também conseguia mapear uma projeção aqui, nesse, nesse cenário, e a gente tinha umas ribaltas que ficavam meia, meia lua, assim, em volta da banda.
0: Era de tecido Isso essa era... goela?
3: Essa goela era de tecido. Ela lembrava muito uma, uma obra de arte. É, vai me fugir o nome do artista. Você consegue abrir um pouco mais a
1: imagem para a gente poder ver um, um pouco? Deixa, deixa eu aqui. Um pouco mais Opa. perto aqui o cenário, né? Ó! Oh. Oi? Melhor, Oi?
0: hein?
3: Pronto, então a gente tinha isso. Ela era uma caixa vazada aqui. Então a Aline em algum uma música entrava, então interagia. E nas outras tinha uma projeção mapeada nessa caixa. Uhum. Um, e deixa eu, deixa eu passar aqui para a próxima. É e esse
1: esquete de cenário que foi você Opa. que fez ou esse é do cenógrafo mesmo?
3: isso isso da Laura isso da da isso da, da VJ, né? é mas a gente a gente construiu tudo isso juntas em casa ela ela ficava vindo aqui em casa então a gente conforme eles iam gravando a música e finalizavam eles enviavam para a gente então a gente ia conversando e batendo até alguns efeitos assim, de cor, alguma coisa, eu já conseguia pensar. Eu colocava aqui o que, que poderia ser, que tipo de... De recorte de luz eu, eu faria? Se entraria a ribalta nessa hora ou não? É
1: importante esse papo. Então
3: né? a gente tinha até efeitos de, do vídeo onde entrava ela anotava, sabe? Então a gente fez muito junto esse trabalho.
1: É importante porque há é uma concorrência muito grande, assim, em alguns trabalhos, do, da, da pessoa que está iluminando e da pessoa que está projetando, né? Às vezes não, não é. há uma, uma junção, assim. E aí fica, fica querendo um. um ter um pouco mais de brilho do que do que o outro em termos de processo não em termos de pessoas né mas em termos de qualidade de imagem Exato. Né? é muito bacana essa parceria que você faz com, com a Laura nesse sentido
3: é, foi, foi, foi foi muito legal e com o Kleber também ele estava nesses momentos nesses nesses primeiros encontros ele estava junto e a gente realmente discutia a questão de em que momento essa essa esse cenário interagia ou não sabe com com a música, então a gente, o tempo inteiro a gente é, foi pensando de fato, a Laura no começo, quando a gente estava nesse primeiro processo, ela não conseguia, e depois disso a gente conversando, ela não conseguia entender quando eu, eu falava da importância do vídeo é, entrar em alguns momentos ou ele não está tão presente, porque ali a luz é ia ser a protagonista, e assim a gente também fazia com o vídeo. Em alguns momentos, eu praticamente tirava tudo e o vídeo ganhava força, né? Porque aí a gente também brincava com a questão. Dependendo do lugar, a gente até projetou, e aí ela ia fazer esse mapeamento. E em festivais, na maioria das vezes, a gente tinha painel de LED. Então, isso aqui, né, a gente perdia, porque a luz... Não conseguia resolver o que o vídeo conseguia, que era o mapeamento, né? Uhum. Então, na maioria das vezes, quando era painel de LED, a gente tirava logo no começo um cenário. Então, a gente ia pensando muitas coisas assim. Hoje eu olhando para isso aqui, eu digo, gente, que incrível, porque muita coisa ficou. É muito comum a gente, né? Começou isso no zero. E cair muita coisa, assim, teve a questão do cenário, mas por uma logística de tempo, de, de questões mesmo, de transporte, que não funcionavam, e a que faz muito festival, e o tempo do festival também é outro, às vezes a gente tem 40 minutos para chegar, montar, e, e já volta para o hotel para esperar o horário do show, então... É
0: verdade.
3: É, em alguns momentos, assim, não, não, não cabia mesmo, sabe? Não era nem que, a ah, não abrimos mão do cenário não, não dava não, não... ele não dialogava ali naquele momento, sabe? Então, mesmo,
2: a
0: gente fazia
3: uma... pode falar escutar.
2: mesmo você sendo headline né? assim, o tempo é bem curtíssimo né?
3: é, às vezes nem as ribaltas eu conseguia sabe? porque é, e aí eu colocava refletores na, na lateral para tentar criar o efeito que eu tinha com essas ribaltas que eram de chão né, elas estavam em torres e aí em festival a gente não tem isso e muita coisa mudava, sabe? Luzes e efeitos que a gente tinha tanto de vídeo também. A gente pega muito festival que não tem projeção.
0: Uhum. Eu vou
3: até apresentar umas, umas outras aqui. Eu tô só nos vizinhos que eram umas ideias que a gente tinha também de processo de cor, se entrava efeito, se não entrava. Mas aí quando eu chegar aqui. <risos> a gente consegue ver o que eu estava falando antes, Ó, né? Que, que, que vou é... Vou... deixa gente, eu aumentar aqui. É. Que é... foi um dos primeiros shows que a gente conseguiu, que era com projeção. Não era painel de LED, então a Laura tinha. Esse show foi em BH, acho que foi no Sesc de BH então eu tinha as ribaltas a, a, o cenário ainda estava aqui né, e a Laura tinha de fato um projetor então ela fazia bom, esses foi, acho que foi um dos shows assim que logo no começo da, da tour que, que foi muito incrível porque ela estava experimentando e a gente tinha essa possibilidade desse projetor que era incrível uhum. hum. Tô tentando ver como que eu faço para passar a próxima sem ter que fazer o processo de diminuir. Não a vai.
2: setinha pro lado?
3: É, mas não tá indo e agora ah. sumiu de vez.
2: <risos> não, mas eu digo no teclado, eu digo no próprio teclado.
0: Estou é, tô fazendo, não tá indo.
3: Ah,
2: então,
0: ah, então pera aí. esses
2: computadores, cara...
3: É, ela tem que diminuir acho total. Que eles, acho que senão esses computadores estão
2: vendo muito o WhatsApp.
1: Estão é. <risos> ficando é. meio emburridos. É. Ou eles já estão. Ah, e, lá, e no a gente lá.
2: tinha. É, é verdade. Que legal isso, hein?
1: É. Que lindo.
3: Então ela tinha, e aqui ela estava nessa projeção, que é uma sequência assim, ela já estava em. Né, ela conseguia manchar tudo e ainda assim. O cenário estava hum, ali, né?
1: E as angularidades uhum, da então era... projeção são muito legais. Os, os movimentos círculos, é. circulares, os movimentos retos em diagonais fica faz uma composição muito bonita.
3: É, e aí nesse momento eu realmente tirava praticamente tudo que eu tinha aéreo e deixava as ribaltas de chão para poder, de fato, destacar a projeção dela, sabe? Uhum. Então, a gente tinha um trabalho... Muito casadinho, assim. Eu digo que foi um encontro que a gente continua até hoje, assim. Ela ainda, sabe, me colocando em, algum, em todas as possibilidades que ela encontra. E eu também, porque é isso, é, é o que você falou. É difícil a gente conseguir alinhar isso. É, Quando a gente. Junto, né? Vídeo e luz, assim. É, normalmente rola essa. Essa dificuldade, né, de do vídeo às vezes e, e a luz também, que dependendo se for projetor, mata muito o vídeo, né, quando é quando é projeção. Então eu tinha que diminuir tudo quando eu sabia que ela ia trabalhar com projeto com projetor. E ela, quando tava com painel né, de LED, tinha que ter muito cuidado para não é, né, roubar toda a cena porque aí eu perdia eu não tenho como é, disputar com o painel
0: você perdi o um, desenho né, da eu perdi
3: tudo é, eu perdi tudo e, e eu não tinha como assim, dependendo do lugar os equipamentos, qualidade de de lâmpada uhum. e tudo o LED ele, ele tem muito mais brilho né?
0: Uhum.
3: e aqui era o momento que a Lineker entrava dentro do cenário então eu tinha umas, umas fitas de neon LED aqui na frente, a Laura ficava com a projeção e a gente apagava tudo e virava essa grande caixa. Era lindo, assim, era, era uma das cenas bem bonitas do show, mas que com, com o passar né, para uma música, duas, a gente levava um tempo para montar e desmontar e, e dependendo do lugar, festival, essas coisas, ele acabou deixando de existir mas foi foi o tempo que, que funcionou <risos> para ele, né? Aqui é na sua cidade, Marcelo. Isso foi um festival em Brasília chamado Coma. O Coma? É, sim. Foi um dos sim. lugares mais Grande legais, festival. assim. Que eu tive um atendimento ótimo com os técnicos de lá.
2: E a produção é maravilhosa do Coma, né?
3: Foi foi lindo. E aqui a gente tinha uma projeção que não era da Laura, mas que interagia, eu consegui também conversar com a pessoa que estava fazendo, então aqui eu também tinha os refletores, a gente tinha aqui os movings laterais que substituíram as ribaltas,
0: uhum. então
3: eu conseguia fazer os efeitos que a ribalta fazia com alguns refletores que eles tinham aqui na lateral, e a projeção lá atrás, que era de uma outra menina que estava fazendo... Porque a Laura não conseguiu ir. Então, a gente, assim, ainda assim, eu ia alinhando com ela para a gente também não ter essa diferença né, de luz e projeção. Um choque de informação. Então, eu, né? tinha que, é, eu tinha aqui os refletores laterais para fazer as minhas ribaltas. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui, sem, sem projeção, então a luz ela Nossa. tinha que. Né, ela fazia um cenário também que eu não tinha as projeções, então é isso, né, a gente tava falando antes que é, a gente pensa um show, né, com, com, com cenário, com, com luz, projeção, e aí é como lidar nessa, 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 nessa situação que a gente nem tem mais o cenário e nem tem mais a projeção, né, a gente tem que ter isso em mente também, que a gente vai ter que, eu, eu sempre gosto de é, a pessoa que está indo assistir um show, né, às vezes ela viu um show com projeção, ela viu um, um, um show no YouTube que tem tudo aquilo e ela pagou para ver, então ela não pode né, ver um show tão diferente do que ela viu e eu acho que a luz muitas vezes é protagonista também. Então eu tentava é, deixar o mais fiel possível, mesmo sem a projeção, né, eu tentava com a própria luz. Criar cenários e, e a gente ia fazendo esses contrastes de, de um contra, sabe? Para poder também revelar algumas coisas. E aqui? Aqui é um show, um dos shows mais especiais que a gente teve, que foi no César Pompeia. Tem, a gente tem plateia aberta dos dois lados, então super difícil de iluminar quando eles resolvem abrir aqui do outro lado. Então tem um público aqui ou tem um público do outro lado. E a Aline que circulava nessa meio passarela aqui, né? Para poder uhum. é, fazer para os dois lados. Então, uma hora ela estava aqui, outra hora ela virava e cantava para outra plateia. Então, a luz era toda lateral e a gente é, subiu a projeção, né? Colocou essa tela. Então, a gente ainda assim é, tinha essa, essa, essa projeção e eu estava com a luz toda lateral, o que era super difícil de iluminar, porque eu tinha um limbo aqui no centro, uhum. que eu não tinha luz, então uma linha que não podia parar aqui uhum. e às vezes ela parava. <risos> então, eu não tinha como iluminar porque eu tinha esse tecido uhum. e, e era um grande buraco negro aqui para mim. E bom, aí a gente né, ficava torcendo
0: para que ela saísse é. mais rápido. <risos> pra, Sabe aquela máquina fazer que fazer solta fazer fogo
2: assim, <risos> assim né? quando ela chega perto, você faz <risos> pronto, ela foi para outro lado.
3: É. Então a gente, a gente tinha essa. O que é incrível, assim, é um lugar realmente incrível, mas tem essa questão de quando abre a plateia para os dois lados, né? A gente hum. tem essa dificuldade hum. de também. Bom, não teria tanta se a gente não tivesse essa projeção. Mas no nosso caso a gente tinha, então eu tinha que lidar com essa situação que era... Eu tinha um meio aí que eu não conseguia resolver. Essa parte
1: do trampo, né? É, esses empecilhos, assim, é, é como um empecilho de estrada. Quando você pega um espetáculo para você viajar, você vai achar teatros que cabem as coisas dentro do teatro. Tem teatro que não cabe. Então a gente tem que ir improvisando ah. e transformando no, no melhor possível, né, Tanto? fazer o nosso trampo, é. sabe, desenvolver o projeto da melhor forma Exato. possível, no espaço possível
3: e aqui mostra muito bem como eu tentando resolver, né, como eu tinha os refletores de chão uhum. ela parou aqui uhum. e eu falei, é agora que a gente vai tentar achar meios de quando ela virava né, aqui tinha um outro também e a gente ia tentando resolver dessa maneira assim, foi um show lindo, a gente fez acho que dois dias, então no outro, a gente, eu consegui, né? Tive a, a, foi a, a, a Graciada, que é aquela coisa de conseguir corrigir o que não dá certo uhum. no dia anterior, né? Que normalmente uhum. a gente não tem essa possibilidade no show. Então, a gente tinha uhum. né, bastante interação do vídeo. E com não só a gente tinha plateia dos dois lados, como a gente tinha também nas laterais. Uhum. Então, a gente tinha esse aquela palco todo né, os músicos. É, a gente tinha nela inteira, assim, não barraram nada. É. Então, eu não podia também é, colocar nada que também cegasse o público que estava aqui, né? Eu tinha que ter algo aqui também, o público que estava de, de costas, é, né? Na hora que ela estava nessa posição aqui, o público estava vendo ela completamente de costas, mas a gente conseguia fazer essa interação, assim... Eram poucas as músicas que ela de fato ficava o tempo inteiro é, só de um lado, né? E a gente tinha o mesmo o vídeo dos dois lados. Então isso foi algo muito legal. E aqui mostra que foi. Estou com algumas imagens. Isso aqui foi uma coisa bem interessante, porque isso veio da própria Lineker, esse pedido, que era de por uma luz quando ela estivesse descendo, né, o começo do show, atrás dela que já é a cabine de luz, uhum. então eu não tinha nada que chegasse aqui para ela, e aí ela falou, ah, eu queria uma luz quando estivesse descendo as escadas, será que é possível? E aí eu fiquei pensando e falei, e agora, né, que é um seguidor, a gente não tinha, e não tinha operador, porque o a banda já está no palco, já está acontecendo, eles faziam uhum. uma introdução e ela entrava depois. E aí eu fiz esse teste, que era de pôr uma um elipse na cabine, a menina, a técnica do SES Pompeia me ajudou, então ela fez essa operação é junto comigo, e a gente teve essa luz, incrível. que foi incrível, incrível. incrível, incrível. incrível. Então, esses e, foi um de... e foi um pedido dela, assim, porque eu, eu, né, normalmente a gente eu penso muito como é uma, uma banda, né, e todos, eles já estavam no palco, então ela não, não, aqui ela teve que, na verdade, sair do camarim entrar, ficar na cabine de luz então a gente eu normalmente não faço isso, mas falei, vamos experimentar, né e, e, e deu muito certo assim, uma foto... Que ficou muito legal e o efeito ficou lindo. Assim. Quem estava do outro lado da plateia virou, né? Porque ficou realmente lindo.
2: E como é que é, assim, porque você, óbvio, cada lugar é um espaço, né? É, com refletores diferentes, com posicionamentos diferentes. Como é que funciona dentro da sua cabeça é, no momento que você chega para essa adaptação? É, em cima do, da luz concebida, né? Porque, assim, a, as coisas que você coloca, elas não são aleatórias. Tudo tem um porquê, tudo tem, como você fala bastante, das ribaltas, né? Uhum. Como, como é que trabalha a sua cabeça nesse processo de adaptação?
3: <risos> tudo isso, né? Na verdade, eu nunca... É, a princípio, eu penso se isso vai... Nesse caso, que veio com um pedido da Lineker e... Enfim, ela tinha esse desejo. Eu tem sempre uma resistência, né? Do tipo, co como vai ser o tempo? Como que eu vou pôr esse refletor lá? É um refletor que eu não consigo colocar na mesa porque eu não tenho... É... Vai ter que ser ligado direto. Eu não tenho um operador para esse refletor. Como que eu vou dimerizar isso para né? acender na hora certa? Eu penso tudo isso. Uhum. E, 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 e também não me fecho porque eu entendo, às vezes a gente né, se fecha por uma ideia e que pode realmente, para aquele momento ali, foi incrível assim. depois eu fui agradecer por ela ter né, ter proposto a, a, a ideia assim. e aí a gente, a gente conseguiu a menina do teatro estava muito disposta também a ajudar porque às vezes a gente não tem isso e se não tivesse essa pessoa não ia ter mesmo assim. eu não tinha condições de fazer uhum. tudo sozinha, tudo sozinha. A gente tinha um espaço, assim, minúsculo que era. Ela ia, ela ia passar e a luz já ia estar tá lá, então ela ia entrar nessa luz. A gente tinha uma íris, assim, para controlar. Então, eu, eu tento ser o mais aberta possível para ouvir, sabe? E tentar, uhum. dentro daquilo que a gente né, vai apresentar e já tem como ideia, é, ver se, se, se faz de fato sentido, né? Então, a gente já tinha uma luz ali, a banda já estava lá, eu normalmente deixo uma luz bem, bem direta neles, de contra, então, é, deu muito certo, assim. Dependendo do lugar, eu, eu, a minha maior questão é o tempo, né, a gente tá sempre... Eu adoraria realizar tantos os meus desejos da minha cabeça, assim, como os que chegam de última hora, né? Os pedidos, assim, às vezes. Uhum. Música que entra quando a gente tá pra abrir, né? Então...
2: Sim. <risos> <risos> Olha aquele negócio que a gente tava conversando antes de começar, é. né? Assim, Música a coisa que, você...
3: que entra é. ou que cai, né? E a gente tem um roteirozinho ali, é. às vezes... É... Mas eu, 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 eu sofro, acho que todo iluminador sofre um pouco, sofre bastante, <risos> na verdade, a gente terminou o show muito chateada, assim, é, porque é, é cruel, assim, e, e é isso, né, às vezes a banda atrasou ou por algum motivo houve um problema, e de cara, dependendo do show, a, a música, o show tá acontecendo e a gente recebe o aviso, vai cair a próxima, uhum. vai cair a tal, e você olha, e... então, eu... tem uma, uma coisa que eu gosto muito de, de trabalhar, que é, eu tô, eu tô com uma, a luz ali gravadinha, as cenas, mas eu tenho muita coisa na mão, sabe, solta, eu nunca faço time code, assim, não é uma coisa que, Nunca experimentei, acho que se eu um dia experimentar, eu não sei ainda, assim, como, como seria. Porque a gente tá abrindo show e tá caindo música, tá mudando o repertório. Eu acho que tem muita gente que sabe trabalhar muito bem com Time Code. Eu, sendo bem sincera, assim, com as bandas que eu trabalho, eu vejo que não funciona nesse sentido, porque eles...
1: Eles, eles têm muita coisa é, é muito que uma parceria, não... né? Vai, não vai. Tipo assim, é. você tem certeza que a, que aquela música vai rodar naquele tempo, que não vai ter aquele improviso. Que é, é, é muito um é. projeto fechado, né? Não tem como você é. Pegar um show para estar tá na estrada e você e, e você sabe que, que, que a gente tem equipes assim que, que vão modificar o show durante o durante o próprio show, né? Então, é, é. se confiar num time code, se você não tem, por exemplo, um mapeamento de projeção junto com o áudio, junto com a luz, é, é, é muito arriscado.
2: É. E, e até mesmo uma certeza de que aquilo vai acontecer naquele momento, no show, né? Como uhum. acontece com as grandes bandas, né? Assim, uhum. onde você tem o início até o fim, tudo coreografado. O, o,
3: o... Ele dá boa noite. E vai. E se tiver algum imprevisto, a gente tem um cara num palco com um radinho falando, ó, vai parar agora porque tá acontecendo isso. Então o cara vai lá e ele tem essa possibilidade. A gente. Ô, oh, dó! <risos> oh,
2: a Natália Peixoto <risos> está né? te mandando um beijão, tá falando que tá na ah, estrada, a internet Nath. tá instável, mas ela vai assistir depois, com certeza.
3: Um beijo grande, Nath. E é isso, assim.
2: Fortamente. E uma outra pergunta, assim, é, quais foram as referências que você teve na, constru, na, na construção da luz para esse show, na elaboração da luz, né, quais uhum. foram os conceitos que você, foram, que você foi atrás, pescou, pesquisou, passou horas na biblioteca...
3: <risos> Não, eu tenho, é, eu sempre trabalhei com, com a luz e, e a eletrônica, assim, eu falo que a eletrônica eu já não queria muito tempo, mas ela não, não me deixa abandonar. Então, por um, um bom tempo, assim, logo quando eu comecei, o Guilherme Bonfante fazia muita exposição e muita exposição com fitas de LED. Uhum. E, e a gente acabava, ele acabava chamando para os trabalhos e eu fazia muita coisa, junto, assim, nessas exposições com, com essas fitas. Parei por um tempo e aí, quando veio esse show, eu queria uma coisa que eu pudesse adaptar, se eu não tivesse os equipamentos né, ideais para aquela situação. Então eu tinha, comecei a pesquisar, então eu tinha o lance do cenário, aí tinha as fitas de, de neon LED flexível, que eu falei, ah, é uma possibilidade, então tinha também uma uma luz que eu tinha colocado num pedestal dela, eu queria que em algum momento acendesse, e então tinha essa ideia do neon e eu comecei a... a vamos lá, vamos voltar de novo, né, para pensar e criar algo, se era possível, eu conversei com o produtor, se era possível também criar umas ribaltas, que se a gente não tivesse para alocar, a gente tinha ali algo mais uhum. simples, mas que era possível. Nessa ideia, né, era a primeira ideia, comecei a pesquisar e tudo. Então tudo também tinha um custo, eles, banda independente, não tinha tanta grana para gastar. Era uma coisa que era muito legal, assim, que eles estavam pagando a gente pela criação. Muito legal, é ótimo, né, que eu deveria fazer isso. Mas, como uma banda Ai, independente, uhum. eles conseguiam e estavam fazendo esse né essa essa esse esforço deles, na verdade, porque não, não sobrava mesmo para a parte da, da criação, e a gente estava ganhando para isso, então tinha essa questão que era, a gente tem tanto, e se precisar fazer, criar essas ribaltas, é um custo, a gente vai precisar ver, enfim. Comecei a, a ver vários shows que trabalhavam com isso já, então tinha um show, que se eu não me engano, de 2007, posso estar errada, do Arcade Fire que eles já tinham uns, uns... Bom, na imagem do vídeo que eu tinha, eram uns neons que faziam toda a frente do palco. Então eles não tinham... Não era uma coisa é, fundo, né? Eles tinham aqueles bastões na frente, assim. E, e tinha uma muita, muita projeção, muita coisa mapeada, então era uma referência ali. A gente também queria muito brincar com, com essa por conta do, da banda né, ser muito muito grande, então a gente tinha as becks, tinha a Lineker, as becks normalmente ficavam um pouco atrás dela, mas na lateral, então queria ter esses destaques, né, essas camadas dela para a banda, junto com as becks. Então a gente também, eu, eu fuçando assim, vi muita coisa da Janelle Monet, que ela brinca muito com esse jogo de, de sombras, de espacialidade, então me, fui me atentando a essas referências que eu tinha também, inclusive de, de pele né, negra, que é uhum. a, a banda toda, tirando a Lineker e, e as backs, tem uma pele bem clara e ela com, com ela negra em destaque. Então eu tinha essas diferenças também que eu precisava, né, e que eu queria jogar uhum. com, com eles questões de, de, de contra-luz lateral, de dar volume, de destacar e, e aproximar, então eu, eu tinha essas pesquisas de início, assim, mas depois aí a gente vai fuçando e, e, e vai virando aquela grande bagunça na nossa cabeça, que, que são as... as as referências que chegam, inclusive, de, de, de shows que a gente está vendo, né? Tipo, fazer Lola Falusa, de bandas incríveis que você está vendo ali, que eles se resolvem, às vezes, com coisas muito simples, né? A gente quer, quer muito, e quando você vê, você diz, olha, né? A gente, tá, às vezes, tem uma possibilidade, e você diz, que legal isso aqui. Então, a gente a gente vai aprendendo também, e, e fazer show, para mim, era era o primeiro show que eu tava criando a luz, né? Assim, a luz era minha, eu não tava só operando. Então eu fui aprendendo muito. Assim, eu tive uma experiência de, de ópera que era uma coisa, né? Que a gente também tem um tempo de pesquisa muito grande. Mas show eu tava entendendo ali para onde que que as coisas caminhavam, né? Então era tudo muito novo, assim, para mim. Acho que para Laura também. Inclusive para banda, porque é uma banda que estourou, mas ela tem tinha um tempo muito curto, assim. Ela, acho que quando lançaram o segundo disco, eu devia ter três, quatro, não tinha nem cinco anos ainda de banda, é muito, né, muito um tempo muito curto, assim, de amadurecimento. Então a gente amadurecia junto, conforme as coisas iam acontecendo, a gente também ia estudando, né, essas, essas diversas possibilidades. Então acho que o começo mesmo foram essas referências... Acho que do Arcade Fire é de luz que eu queria entender, né, de como usar isso e a possibilidade de talvez, quando eu não tenho as ribaltas, ter uma própria né, iluminação que acabou caindo para uma realidade mesmo
0: financeira. Uhum. Financeira, dura,
3: né? financeira, que aí quando eu digo os desejos e as a, a realidade dura ali,
0: <risos> sim. E,
3: e a questão do, do jogo também de, de, né, de com, a, com os shows da Janelle Moneca que ela brinca muito com, com cores com, com texturas e então acho que eu comecei a pesquisa com essas duas bandas assim e aí eu foi vou... e aí a gente desanda. Vou
1: colocar duas perguntas no, no mesmo bolo para a gente poder dar dar uma bolo, bolos bolos eu vi bolos bolos não
2: confunda bolos com covas é mesmo, né você Sim. Prefere. Porque cova a gente enterra Bolo a gente né
1: covas. opa você falou da, da luz oh. e aí depois em, em algum momento é, é, é bacana que você conte um pouco pra gente por exemplo como é essa tua relação da, da, da utilização das cores de, em termos de composição se você gosta de fazer composição mista de cores mistas ou, ou se você gosta de cores mais sólidas para para fazer um, um, uma área uma área geral e, e aí Uhum. E aí, depois de você falar um pouco sobre as cores, eu queria falar, é, entender um pouquinho das tuas etapas do processo de criação. Por exemplo, você, a, uhum. a gente acompanha os shows, você teve o seu diálogo
0: uhum.
1: com, com, com os profissionais e as profissionais que estavam envolvidos no processo, mas depois, como é a Pâmola em casa, pensando nesse processo de desenvolver a luz? Né? Quais, essas, quais são as etapas que você segue? Até a confecção do uhum. mapa, a apresentação do projeto. Como que funciona? Eu vou nesses tá. duas que são meio distintas as perguntas, tá. mas fazem parte do mesmo bloco.
3: No caso desse show, é... eles tinham várias referências que eram a questão porque a banda é de Araraquara. E eles têm um céu, um pôr do sol, que é único de Araraquara. E
2: eu não, e não, eu não conhecia... Não deve ser melhor do que o de Brasília.
3: Nunca! E eu não conhecia... O céu de Araraquara, o pôr do sol de Araraquara, para entender o que eles estavam falando, que é uma coisa Gente, que é um, um tom de rosa.
0: Ah, tá, que é vermelho.
3: É, então, é um rosa e dependendo da época ele vai para o alaranjado e, bom, eu não tinha essa referência. E eles falavam dessa coisa, que era um show que eles queriam uma luz mais quente, eles também nesse show eles estavam todos é, com um figurino vermelho e esse figurino ele 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 tinha uns tons de vermelho pro rosa pro ele, ele ficava sempre nessa nessa paletinha né de, de cor inclusive a Líni que to, e todo mundo isso foi muito legal que a gente conseguiu que não tinha no show anterior e como muda e para mim eu acho que é, é super importante uma banda ter um figurino Sim e, nossa, faz gente, fez muita diferença, sabe foi realmente, Ai, assim, tanto. uma conquista porque eles usavam e todos estavam com um sapatinho e todo mundo cada um com um tom, né que tinha esse, essa coisa do vermelho pro bordô pro rosa, mas eles estavam ali naquela paleta e a Lineker mesmo mudando, ela seguia e não mudava e tava junto com eles, assim, isso foi realmente muito legal então a gente foi um dia assistir um ensaio, eu, Laura e, e o Kleber, cenógrafo, um ensaio em Araraquara, para entender
0: que por do esse pôr é do assim. sol.
3: E era um ensaio que eles já estavam bem avançados, e, e, enfim. Isso foi realmente incrível, assim, para começar a pensar nessas cores que iam entrar, né? Então é, é engraçado isso porque quando eu vejo algumas fotos assim o show tá sempre do vermelho pro laranja pro amarelo quando ele volta para quando ela voltava pro pro show anterior pro remonta Tinha umas músicas eles pegavam essas músicas mais é, agitadas era o final do show então eu também tentava respeitar a luz uhum das músicas desse desse show passado, dentro do que eu vinha trabalhando nesse nesse show novo. Então eu tinha esse do vermelho indo, né, pro o pro para pro, pro amarelo. E eu não tinha praticamente assim, não entrava, né, nada de verde,
1: azul, era um show muito e, local, e... né? No final das contas, é um show muito pôr do é. sol do Araraquara, né? Isso é muito bacana também. É. E, a gente...
3: e a gente ficava nisso, quando não, eu tinha essa brincadeira do branco também para dar essa quebra, porque chega uma hora, né, que tá quente, quente, hum. quente, quente, e aí eu falava, então, tá, aqui vai mudar, e a gente consegue aqui brincar com o branco e uma outra cor, que a gente continuava dentro dessa paleta de cores, então... Isso foi muito legal, assim, algumas pessoas até falavam, ah, eu sinto falta de, de uma coisa mais, não sei, que contraste, mas era aquilo, uhum. sabe, é, 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 era... Foi a escolha estética, Era a né? gente... Exato, e... e... E eu precisei ir para Araraquara.
2: Isso me faz lembrar, na sua fala, dois vídeos que a gente tem aqui no canal, né? Um, quando você fala sobre uh, o figurino, né? Que foi um Sim. debate que a gente fez esse mês sobre o diálogo das visualidades, né? Como essas linguagens se dialogam e são importantes no processo de criação. Vai ter uma coisinha passando aqui em cima para quem estiver assistindo no gravado para assistir. E um outro que é da... Cláudia de Bem que é o ideia Luiz, pesquisa que ela fala da importância de se ver o mundo, né? da natureza de você ter momentos de contemplação e trazer as suas referências dessa, desse visual que a natureza, o natural te proporciona para dentro da cena né? então essa coisa de Araraquara é, é, é muito o que ela fala também vai aparecer umas coisinhas aqui em cima passando
3: é, e, 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 e engraçado, porque assim, a fotógrafa da banda é, é, é de Araraquara, e ela, que, fez o, ela que, que trouxe, né, as possibilidades de figurino, e ela é fotógrafa, então, a gente tava sempre, eu tava muito bem, assim, nesse, eu digo que nesse show a gente se abraçou realmente pra coisa acontecer, porque ela no momento que ela começou a pesquisar a questão do figurino a gente estava todo mundo muito alinhado assim como que vai ser, que tom é, é, as possibilidades de cor também inclusive do, do que eles iam calçar sabe? De uhum. que a gente... e, e a gente trouxe muitas referências de, de shows que a gente tinha visto e que realmente como crescia quando a banda tinha um figurino e se respeitava e como a luz ganhava ali, né? Como a banda, inclusive, crescia, e como fotógrafo, né? Conseguia também registrar. Então a gente estava junto, assim. Então a gente tinha a Leila Penteado que estava fazendo essa parte do figurino, e, e foi isso. Era realmente era um casamento. Assim, eu não sei se eu tenho alguma coisa assim, deixa eu ver se eu. Consigo pegar alguma imagem que mostre isso, já que a gente está aqui falando?
2: É, isso, você é quem assim, não, preciso não de um
3: contraste,
2: cadê o azul? Aí você vira para... você eu já viu o a Não, é rosa,
0: não, né? então
2: senta lá, Cláudia. Você... Não. Tirou a
3: minha Mas a gente, é, a gente tinha aqui, ó, as becks de vermelho, a Aline, que ela estava num tom... Aqui, eu acho que ele tava meio roxo, mas... Deixa eu ver se tem mais... É, acho que eu não peguei nenhum, assim. Mas aqui, ó, todo mundo bonitinho, sapatinhos brancos, todo mundo mesmo, tom. É, não vou ter uma pena, mas aqui, ó, dá pra ver, ele tá de, de roxo. Então, a gente tinha essa, essa possibilidade, sabe? Todo mundo, ó não tinha um padrão, não era todo hum. mundo com a mesma roupa. Nem todo mundo mas de eles preto, seguiam né? Não, não. Inclusive o baterista ficava sempre é, de bermuda. De, hum, de todo? É, é, é. Os meninos aqui, às vezes, o, o TRZ de camisa, ele de camiseta. Mas a gente tinha, sabe, um, um, uma, uma brincadeira que era muito legal, assim, de, de cores mesmo. Aqui é, já... Aqui outra coisa também que é o jogo né, da luz com a, com a projeção, que era realmente incrível, mas eu acho que eu não peguei tanta foto deles. Uma pena, mas bom, acho que deu para essa daqui Sim, já...
2: Deu para a gente perceber.
3: que tinha uma brincadeirinha. Então era isso, assim, e... e... Bom, eu acho que respondendo a sua pergunta das cores tinha essa questão que foi um pedido assim deles e a gente respeitou muito essa coisa de Araraquara, sabe? De todos serem de lá e, e eles fizeram um, um processo ali que era importante, então a gente tentou trazer isso e o processo que você perguntou de, de como eu preparo essa luz é sempre caótico, mas eu tenho uma organização aqui que é do caos ao caos, mas que, que eu sempre, eu, eu, eu mesmo eu criando um mapa de luz, e eu acho que eu estou até passando por isso agora, que é um, um show que vai acontecer é, depois de amanhã, e que as coisas ainda estão tudo muito incertas, o show está sendo criado, e é tudo muito novo, e, e eu estou sem fazer nada desde março, então bate um desespero do tipo por onde começar,
0: Te Entendo.
3: e eu faço um mapinha básico assim, para visualizar mesmo no mapa para onde eu vou, mas já mudou tudo, assim. amanhã eu tenho que refazer esse mapa, porque né, eu começo a ver também muita coisa, porque é um show que vai ser é, ao vivo, Uau. Público e live, eu nunca fiz isso.
2: Ao assim. vivo com público?
3: É, com público. Ah, é. Lugar... BH, BH, BH já tá acontecendo isso, já teve Zé Cabaleiro ah. em São Paulo, teve teve Ai, Santa Deus. da Mata. É.
2: As pessoas já ouviram falar em segunda onda?
3: <risos> é, a gente nunca nem saiu da primeira, né? Ah, Mas é Deus. isso. E aí, nesse, nessa questão, assim. Eu, eu tento levantar esse mapa até para né, ajudar na.. E lá eu tenho uma mesa, é, por uma questão de tempo eu poderia trabalhar sim com a MA, mas eu não tinha roteiro, eu não sabia as músicas, então quando eles propõem a, a vir a MA nessa, nessa situação que eu não tenho nada do show, é, ela não vai me ajudar, né? Porque eu vou estar com uma mesa careca, assim, eu não tenho, esse, esse show nunca existiu, eu nunca, é a primeira vez. Falei, me dá uma Avolites, que a gente, né, tem já alguns efeitos prontos,
0: vai ser mais fácil. Mão, né?
3: eu, tenho mais... Eu, tenho mais, eu tenho mais segurança <risos> nesse sentido de, né, senão e por isso eu vou fazer um show que é, eu não, eu sei que muda muita coisa e é uma outra luz, a gente sabe, na live, no sentido de temperatura de cor, a gente não trabalha com isso, né? Nosso olho tá vendo outra coisa e eu vou ter público. Então isso é uma maluquice, assim. Eu digo, não só eu vou voltar <risos> depois de nove meses, como eu fui premiada com os dois ao mesmo tempo. <risos> e um show novo, então... É, e aí, bom, eu tô vendo, né? Comecei a ver muitos shows de de coisas que estão acontecendo, mas é isso. Nenhum desses shows que eu estou vendo tinha público. E eu vejo que efeito, é muita coisa se perde né, uhum. na, na telinha. Então, é, a Roberta é, é muito branca e a banda, todas as, as musicistas são negras, então como eu vou lidar com isso, porque são temperaturas uhum. completamente uhum. diferentes... É, então, tudo isso assim tá borbulhando aqui, né? O, o caos tá aqui uhum. dentro. Mas eu sei que que bom, eu tendo eu levantando esse esse mapa, né, com clareza assim, eu tô eu consegui colocar isso num 3D da MA para entender como que de fato essa luz vai funcionar, tem um cenário muito presente que eu também ainda não não sei se quando eu chegar e montar essa luz e o cenário vai entrar depois, se isso vai funcionar. Uhum. Então, tem esse processinho que é uma coisa que eu sempre faço, que é mapa, começa a ouvir as músicas, e aí vou fazendo umas do de que, que... Na música, você sempre assim, que cor é, que, que cor é essa música, né? Tá, tá, tá falando assim. Muitas é, músicas que ela vai interpretar, assim, de outros... De outros cantores. Então é muito diferente, né? Você pegar o tom da voz dela e agora eu tô ouvindo num tom de uma outra pessoa. Isso pra mim também muda muito, assim. De gravação, que é outra coisa, né? Outra formação de banda. Então, bom, é esse processo de. Bom, eu escuto muito as músicas, sabe? Eu escuto muito, muito, assim. Eu digo, é agora. Ou parece que eu tô, entro num loop assim, de, né, de entender porque é isso, eu não, não trabalho ainda com essas músicas, não tão frescas na minha cabeça, se você me perguntar o nome, eu falar aquela música tal, putz, eu não vou saber pelo nome da música, sabe, às vezes é, é, é confuso, é óbvio que é confuso, porque é novo, né o convite, também isso não ia acontecer, ia acontecer era, um, era uma turnê que a gente ia fazer em maio, sabe, então essa parada, assim, né, brusca e, e que as coisas também se configuraram no, no cenário né, que ia ser criado, enfim. E
1: nessa, é... nessa configuração caótica de construção que tu que, que você vem pensando, assim, para o trabalho? Não é caos, é, no nesse...
3: final das é. coisas, sabe que é. É
1: o caos, mas... Nesse, nesse, nesse ca... Mas a luz veio do caos, é, né? Isso, é, e é o caos que é organizado, assim, porque são muitas ideias, né? É, é, nessas é. muitas ideias, você tem, por exemplo, equipamentos que você prefere mais do que outros quando você vai pensar num mapa, no, numa planta específica, que você já gosta de usar. É porque você falou da, da, no caso da MA, né? Que não é legal né, nesse primeiro momento para você, porque o show não tá, não tá ainda construído e você prefere light, né? É, é, ah, sobre equipamentos. É, eu acho que
3: se eu, é, se eu tivesse um tempo, se ela né, assim, temos o repertório é esse, né, com o tempo eu teria levantado tudo na MA, isso sem sombra de dúvidas, porque aí sim eu consigo, né, ter um 3D e eu sei que pouquíssimas coisas eu vou ter de diferença lá, mas esse repertório que ele ainda, ele tá ali, mas, né, pode ser que, que mude, porque o tempo também delas de ensaio é muito curto, e... Eu, cara, eu, eu, não, eu, eu não tenho um xodó, assim, ai ah, sabe, eu gosto disso, porque vai, muda muito, muito, em show a gente sabe que eu, eu já fiz show com, sei lá, Fresnel e, sabe, mesinha, não diria nem fade porque fade diante do que eu já peguei, é, tá, tá no lucro, assim. A Mas eu não tenho, acho que meio. depende muito do lugar, sabe, assim, é... Tem lugares que ah, o piso não vai ter linole, vai ser de madeira, mas dependendo de como vai ser, da altura, isso vai rebater, vai virar aquelas bolas que eu não vou, posso desfocar como for, eu vou ter lá madeira colorida, né, num tom que eu não gostaria. E, e, e nesse, nessa, na questão da, né, das lives, assim que eu não tive a oportunidade de fazer nada antes. Para mim ainda é muito novo, é tudo muito, é, é quase desesperador no sentido de conversei com muita gente que está que, né, experimentando isso e falou, putz, é muito diferente. As referências, inclusive, né, do fotógrafo é diferente, por mais que a gente use o mesmo refletor, ele vai te falar uma temperatura que não é a que a gente está né, é, acostumada, e você vai precisar dialogar muito com ele, né para. Pra para vocês trabalharem juntos, assim, né? E, então, e aquele bate-papo
2: é... que vocês tiveram no, no, no Mulheres é, no Som, né? Uhum. Aquele bate-papo é muito interessante para esse processo, é, né?
3: É, total, assim. Então eu conversei com a Gris, sabe? É, perguntei como que tinha sido para ela as primeiras, né? Porque eu sei que é, é novo para todo mundo, assim. A gente, tirando as pessoas que já trabalham né, com luz para DVD que já né que que é aquilo uhum. é para para câmera mas muita gente não a gente né tá, tá no ao vivo tá no olho ali então eu comecei a pesquisar muito 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 sabe entender mesmo essas diferenças mas ao mesmo tempo eu precisei conversar com o diretor de, de fotografia que vai estar com a gente que é da nossa equipe o que isso é muito legal porque eu já estou alinhada com ele uhum. É, e, e ele com, com o pessoal do teatro, que, são, que vão ser as pessoas da, da câmera, né? É a equipe do teatro, assim. Então, a gente está alinhado, eu perguntei... Porque aí ele vai sugerir a temperatura de cor que, que vai ficar legal pra gente. Então, isso acho que muda muito quando... Por exemplo, se eu chegasse num teatro e, e eu não, né, não, não tivesse esse alinhamento... Com a equipe, obviamente eu ia ter, ia né, ter que conversar com eles, mas é diferente quando a pessoa está da nossa equipe, né? Que aí a gente conversa antes, tem esse tempo de se organizar. Então, eu ainda estou me organizando assim, eu sei que vai acontecer, obviamente, da melhor maneira possível, e, e, e acho que a gente tem que pesquisar muito, porque eu acho que vamos ainda passar um tempo com esses com essas possibilidades né, de, de, do show ao vivo, com live, com tudo, porque é óbvio que a gente fazer um show para 700 pessoas aqui e ter uma live sendo transmitida para o Brasil e para o mundo é, é muito interessante. Sim. Uhum. E eu acho que muitos lugares vão escolher também ter esse, esse formato, né? que é uma coisa é. que a gente conversou lá. Então a gente tem que, tem que estudar, a gente vai ter que é, entender um pouco mais, muitos é, iluminadores também né, são fotógrafos ou fizeram cursos, eu estou tô, tô ainda tendo que é. correr atrás, correr atrás porque isso vai chegar, e já chegou, e, e eu ainda não estou no mercado da, da fotografia.
2: <risos> Sequela do coronavírus, né?
3: É, total. Mas é, é. isso, é tudo isso, e mais um pouco, mas. Você. Penso... Pode ah, pode, pode seguir, por favor. Não, 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 não. não. <risos> Olha só,
2: você falou que sobe tudo para MA, visualiza em 3D. Essa é a sua rotina, assim, você joga tudo para o 3D, seta tudo ali dentro do virtual, é, e depois joga isso para o real ali, quando tá na vera mesmo, dentro dos teatros ou dos palcos. É Tem por aí?
3: Tenho feito isso, porque tem me ajudado muito, muito mesmo. Quando não tenho a MA, eu mesmo assim coloco nela e me faço minhas anotações, né? Então eu estou no papelzinho também da sua. Uhum. Gosto. Às vezes, inclusive, registro o que eu tô vendo ali na, na MA para ter isso como referência, porque aquele show vai mudar, né? Esse show talvez aconteça agora e foi adaptado para esse lugar muita coisa eu tive que, que locar para ele acontecer assim com o mínimo possível uhum. mas pode ser que eu encontre um lugar que eu não consiga locar nada ou que eu tenha três vezes mais equipamentos do que agora então eu tendo essa base né que eu consiga ver depois me ajuda bastante assim não tenho dúvidas que que me ajuda muito para um próximo e, e não zerar tudo de novo, né? Vamos começar tudo Sim. de novo, porque eu não lembro e deu certo ali, não deu. Olhando, eu sei o que não deu certo e a gente né, consegue adaptar para um outro lugar, enfim. Mas eu tenho essa, essa lógica, assim, de começar e... Fazer na MA pra ajudar. Ajuda bastante.
2: Esses papeizinhos que você pega e anota, você guarda eles? Assim. Guardo todos. Ah, bolfante na
0: veia.
3: Tenho muitas pastas de shows, inclusive de set list, porque aí... Eu digo, mas e, a, e aquele set que deu certo, porque tem set de 50 minutos, de uma hora, de uma hora e dez, de, de 40 minutos. Eu guardo todos, eu guardo todos porque... Eles, para mim, são... É material de estudo, Sim. né? Às vezes a gente tem ali... E todos os shows eu salvo também, na... mesmo que, que mude completamente, eu tenho salvos na MA, para depois entender né, o quanto a gente consegue mudar e ainda manter a, a estrutura do, Sim, do show é. e com repertórios mudando, né? Porque Quando a gente pensou ah, vamos fazer esse show, vai ser, a estreia vai ser com esse repertório, então você pensa a narrativa da luz, ah, mas no segundo a gente pega a música que estava lá no meio e põe a primeira <risos> para começar. Isso muda tudo, né? Hum. Isso muda tudo, porque se eu tenho uma narrativa ali da, sim. da luz, quando tira aquilo inverte aí sim, isso, os meus papeizinhos é. me ajudando, porque aí eu tô com ele e faço o jogo, e aí eu mudo, às vezes, inclusive eu faço a mudança de, de cor para eu conseguir ter uhum. essa, essa trajetória, porque senão não fica uma loucura, né, 40 Sim. minutos de show que a gente tinha uma hora e 20, e eu tinha tudo bonitinho, inverteu tudo, caiu música, entrou música que nunca, nem tinha tocado,
2: eu não consigo entender o que se passa na cabeça dos músicos para não ter uma setlist definida. É. é o show, de início meio e fim, porque você não quer tocar essa música no início hoje.
3: É porque aí é isso. Ah. Tem muito show que acontece de dia, o público é outro, não dá para colocar aquela música que foi pensada no teatro com um piano de calda num show que é às duas da tarde. E é isso, é assim, eu tento entender, mas sofrendo <risos> <só> <risos> junto, que, que às vezes, um, um, dentro de um festival, à tarde, de fato, talvez aquela música de piano, voz e piano, uhum. não funcione. Então, eles tiram e aí tudo que estava né, no meio daquelas... Eu preciso adaptar para não ficar uma coisa Frankenstein, porque fica, não tem, tem como, a luz, ela...
2: A narrativa então, meio que dá, fica gaguejada, né?
3: É, então esse caderninho, ele me ajuda bastante. Mesmo eu tendo na MA essa ordem que eu consigo mudar, né? Porque a MA ela te dá essas possibilidades de você mudar tudo. O papelzinho me parece que é muito mais claro. Aquelas... Né? Ai, gente, tô ficando velha. É muito mais claro pra mim olhar pra ele e falar... Opa, aqui eu posso, sabe, brincar com talvez um outro tom... Enfim, é assim. Uma estratégia, na verdade.
1: Né? Você criou a sua é. estratégia de, da sua lógica de como você vai entender os processos de mudança. Né? Então, os papéis vão te ajudando Exato. nisso. Cada um vai tendo a sua, a sua experiência de formas diferentes. Eu, eu, não, eu não, não chamo isso de velhice, eu chamo isso de
0: expertise.
1: É. seu <risos> papelzinho, aquelas. Estou diminuindo
3: os papelzinhos, mas o meu papelzinho é tão organizado, tadinho. <risos> é tão
0: bonitinho. Que, ah, aí, se você aí. pensar
2: que o, o, o Picasso. Uh quando ele começou a estudar um pouco a Guernica, o quadro que é maravilhoso e gigantesco, ele desenhava em papel de pão, ele ia pra padaria sentava ali, enquanto tava comendo ele fazia uns rabiscos assim aí depois Sim. ele cortava, colava na parede, falava assim, bom, aqui pode ser um cavalo, mais ou menos quem assim nunca, e tudo isso depois é? ficou de exposto
1: Luiz num guardanapo, né gente? Quem nunca, né?
0: Não. De madrugada, é. num bar conversando
1: com os amigos e eles pô, tive ideia Sim. e faz o mapa, é. um mapa, um desenho de um guardanapo, gente. É da nossa vida de iluminadores no Brasil, gente.
3: Total. E faz, e, e faz e faz bem feito, né? Sim. Essa é a loucura.
2: Você, quando vai montar, né? É, é, como é que é a sua relação com a equipe de montagem?
3: Olha, é, é, tem uma coisa que eu uso muito, que é, eu chego nos lugares e aí, meu sotaque... Já tô há 10 anos aqui, adoraria não perder meus táxiarense e tudo, mas ele se mistura.
2: Porra, meu, não percebi não, mas,
3: <risos> mas eles sempre percebem que não é de São Paulo,
0: é óbvio, uh -huh. assim, então eu
3: ganho sempre quando eu digo que eu sou de Fortaleza. <risos>
0: oh, delícia!
3: Eu ganho sempre, assim, e muitos dos técnicos, é, bom, que eu encontro... São casados com mulheres nordestinas e, e isso é muito interessante Porque rola uma identificação de imediato assim, Eu digo, Sim. gente
0: Uma ordem, coisa que não é falha
3: fácil. Uma coisa que não falha É quando eles perguntam E esse teu sotaque é de onde? de Fortaleza Ele, ah, rapaz, o que, é que tu tá fazendo aqui? <risos> não sei <risos> que. Pronto Aí muda tudo Se tava mal-humorado, muda tudo então, a minha relação com, com os técnicos é muito, muito, muito de boa. Assim, eu tento fazer o mais tranquilo possível. É, eu estou junto o tempo inteiro com eles. Eu, sabe, Estamos é, juntos. Assim, se temos é, duas horas para montar e se a gente puder terminar em uma hora e meia, ótimo para mim e para você. Então, vamos junto e vai demorar mais se você né, demorar mais e não quiser me ajudar mais. É isso, assim, óbvio que nem sempre é fácil, mas eu uso desse
0: artifício... Tabuloso, artifício.
3: <risos> e dá muito certo, mas tem, tem de tudo, tem, tem uns caras que não conseguem nem dialogar com você e, e tem uns caras que eu tenho... Putz, o cara do coma é um que eu tenho, assim, no celular e toda hora que às vezes... Surge uma dúvida ou uma coisa que ele me ensinou naquele dia do show. Às vezes eu ligo, mando mensagem digo: Putz, como que era mesmo aquilo? Ah, então tem esses, tem esses parceiros. Assim, eu tenho muitos, assim, muitos. E... e tem lugares que surpreendem, sabe? Você chega lá, tá o tiozinho de chinelo, um cigarrinho, só calado, assim, observando. Aí ele encosta, assim, aí diz: Por que você faz assim? Eu digo sei, porque eu aprendi assim, ele, não, mas tem aqui, ó, eu digo, né? rapaz, tu veio me dizer agora. <risos> aí começa a rir, pronto, aí eu sou muito essa pessoa, sabe, é. que eu tô junto, eu tô, eu tô com eles, assim, pra mim o show só vai acontecer se, se eles estiverem junto comigo, né, porque qualquer uhum. coisa é com é eles, assim. Né? É. Tem muita gente que gosta de chegar, montar, eu tenho umas amigas que gostam de subir na escada mesmo, na montagem, Hoje em dia eu já não faço mais isso, porque o tempo é muito curto, né, e, e tem muita coisa para ah, né? resolver ali, né, gravar, afinar, tem né? Pessoas pagas Então,
0: fazer isso.
3: tem outras pessoas que naquele momento, exato, estão ali para isso, então eu também aprendi a entender que tem lugares e lugares que, né, que eu posso fazer e, e, e outros que não, assim, é uma coisa que eu aprendi muito, em ópera é isso, assim. Ópera é tudo muito, tudo num horário Sim. e tem todo mundo para tudo. Então foi uma grande escola para mim, sabe? Quando eu era assistente, eu era assistente, eu sabia o que eu tinha que fazer, tudo dentro dos horários e eu levo isso para a vida, assim. Que é uma coisa que eu aprendi e, e agradeço muito ter trabalhado também com o Caetano, que é uma pessoa muito política, onde ele chega. Ele tem umas relações e consegue administrar ali dentro do. Sempre é um caos, né? Mas dentro do caos ele não cria inimigos e ele sai, sabe, do jeito que entrou, e tá tudo ótimo, e foi lindo, e até uma próxima. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente. Eu entendo muito cada lugar, né? Às vezes você chega num lugar e o cara tá virado três dias e ok, eu tô chegando para o meu show, é aquela hora e às vezes a gente quer uma coisa, é quando você entende assim, olha um pouquinho, além você entende que o cara tá três dias, às vezes dormindo embaixo de um, de um palco, de um, Sim. de um show, e você vai junto, assim, eu vou muito junto, o que é que dá pra fazer, sabe, dentro dessa situação, porque eu não vou lhe pedir o impossível, não dá... Uhum. É isso, eu vou fazer, daqui a três horas eu já não tô mais aqui, e o cara vai continuar até cinco da manhã, quando Sim. termina, desmonta, então assim, eu, eu tô muito junto, eu tô muito mesmo, eu digo que é graxa e tamo junto, e o que tiver que, que ser, a gente vai fazer junto, sabe, pra não... Tirando uns episódios
0: <risos> <risos> especiais, é
3: sempre tem, mas... Eu sou muito tranquilo, assim. Sim. Nesse sentido mesmo, sabe? Tem que ser feito. Se eu tô te pedindo, é porque alguém também tá me pedindo, sabe? Então vamos junto que vai dar certo. A
2: relação tem que ser humana, né? Acima de tudo. Acima de tudo.
3: Às vezes você chega e o cara já olha e diz, ah, ela vem. Aí você diz, ah, ela vem nada. Porque, ah, ela vem também do meu lado, sabe? Eu, tamo junto, sabe? Ah, ela vem. que tem isso, né? Você vê na cara do técnico, assim. Ah. Poder de sarco cheio E ver você chegando e, né, meu, meio... tem que fazer. Hein? Então, cara, vamos, porque vai ser mais rápido se a gente fizer junto, então.
2: Com certeza. Isso. E se fizer sorrindo, vai ser melhor ainda.
3: Depois a gente vai almoçar e vai ter tempo
0: para respirar. E... É. e é isso.
1: Vamos lá. É, normalmente a gente, quando chega nesse período finalzinho das entrevistas, a gente entra em relação sobre valores. E aí a gente queria entender, por exemplo, como funciona a tua realidade de, de, de valores de serviços, né? Como é para criação, com, como você faz para operação, para montagem, porque a gente está tentando fazer um, uma sondagem no Brasil e, 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 e entre os profissionais e as profissionais, como que, como que funciona essa relação de cobrança. Eu sei que às vezes a gente acaba fazendo fazendo por. por porque somos amigos, nós queremos, topamos o projeto. Mas em, em termos gerais, assim, em média, como funcionam os valores para você?
3: Oh, a, as bandas com quem eu trabalho são bandas independentes, né? Então a gente já parte do princípio de bandas independentes, elas já têm uma condição ali diferente e, e de fato nem todo mundo consegue pagar o processo de criação, mas as experiências que eu tive até agora das criações mesmo, sabe, não sendo o ideal, né, o ideal ele tá ainda muito longe mas a gente tenta todos pagaram esse processo de criação dentro das possibilidades e a gente é isso tem a questão, né da, da parceria de de quando não tem a gente vai ali fazendo e na hora que, que, que dá certo esse retorno vem mas eu não tive ainda essas experiências do tipo vamos fazer e vamos fazer assim e não temos como te pagar, mas gostaríamos e sabemos da importância. E, e valores de, 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 de área, assim, é, algumas bandas já vêm com valor pré-estabelecido e aí esse valor vai muito de topar ou não ou de conversar e falar que não dá. Que esse valor não, não, não tem condições de, de, tra de trabalhar com ele. Enfim, a gente tenta chegar num acordo, assim. Uhum. Mas não sei se eu estou te respondendo ou se você quer Sim. realmente que eu te dê números.
1: Se, não, se você se Também. sentir à vontade para isso, a gente <risos> pode conversar de números. Porque a gente já, já, já viu situações aqui. É que um processo criativo é. gira de R$ reais, com criação, montagem e operação, a 25 mil reais. Entendeu? É, é mais ah. pra gente estar. Tá de acordo nessa... com o Tudela, 50 mil. É, né? o Tudela são, <risos> são milhões, Olha, milhões. Gente, me chama de aí, tudo Tudela.
3: É. Não, eu acho que é, na maioria das bandas é, independentes que eu pego, eles trabalham com um valor entre 700 e mil isso é meio que a gente conversando né e vendo assim e fazendo também sub para para outros colegas assim a gente acaba vendo que o valor é muito próximo Isso para criação é... não isso para operação isso para operação operação de show né tem a gente sabe que tem de 200 a mais de mil acredito eu mas as pessoas que estão mais próximas assim com quem eu convivo, a gente está dentro desses 700 mil reais por show, né? E, e, tirando custos extras, né? De alimentação, enfim. E criação é muito, é muito diferente. Aí a gente realmente está num campo, assim, que é, tem né, uma valores muito irregulares, assim, porque às vezes a pessoa ganha um projeto para lançar o disco... Né, às vezes vai na cara e a coragem, às vezes entra uma grana de um patrocínio, às vezes a casa né, que, que vai estrear consegue uma grana a mais, como um Sesc aqui, que tem né, muita estrutura, então a gente consegue... Então eu nem consigo assim, chegar num valor exato, porque as coisas também, dos que eu participei, foi acontecendo outras coisas no meio do caminho que envolviam ensaio, então existia um combo ali, né, de estreia e criação e ensaio e outras trocas. Mas de diária é muito, até agora, assim, eu não consegui mais do que isso e existe o um mínimo também, né, existe o um mínimo porque é isso. Se for fazer um show que eu não conheço, que eu não sou iluminador, eu vou criar esse show. É muito mais trabalho, assim. Não vou entregar qualquer coisa. Eu faço como se eu tivesse, como se você estivesse me pagando por uma criação. Mas, né, a gente sabe que vai rolar ali só, só a diária de operação. Mas eu faço, eu faço com toda a e carinho, enfim. Mesmo que não tenha certeza, porque às vezes a gente fica nessa, né, na expectativa de fazer, achando que vai rolar um próximo, que uhum. você vai. E às vezes isso não acontece. Então, eu faço, assim, não tenho isso. Se eu topei, eu topei, eu vou fazer melhor, assim.
1: Botar
2: tudo de você naquele trabalho, naquele instante, é, né?
3: É, vai ser incrível. Mas, deixa eu ver, tem... Ah, e tem coisas assim, que eu peguei de, tipo, é, piano só, sabe? Só um concerto e me paga lindo, sabe? Assim, o ideal.
0: Sim.
3: <risos> aí você diz, olha, mas é isso, é só um cara, às vezes o cara é o cara, e aí Sim. é... Sabe, ele entra uma grana ali e ele consegue pagar todo mundo bem que está fazendo aquele show acontecer. Então acho que depende muito, a gente tem uma relação de, de, de produtores também, né? Uhum. Depende muito da produção também, porque às vezes entra a grana, mas a produção não quer pagar bem né? é os,
0: os, os é verdade.
3: parceiros, porque nem não é só técnico, é. né? A gente está muito além da, da técnica, né? a gente está para realizar o trabalho. Então, depende, mas eu te garanto é, nesses valores que a gente está dentro dessa tabelinha, não sei se São Paulo é muito diferente, mas eu acho que o Rio, que eu já peguei, também acho que espetáculos no Rio e aqui, os valores são os mesmos, os meninos que já trabalhei, companhias de, do Rio Grande do Norte, eles também trabalham com uma tabela muito parecida com a daqui, da então eu acho que tem alguns lugares que não conseguem acompanhar, mas outros... Acho que também quem sai muito do... Quem está dentro do eixo, né? Mesmo essas pessoas que eu trabalho, que estão né, no Rio Grande do Norte, mas que apresentam muito o Rio São Paulo, eles conseguem entrar nessa realidade daqui, né? Então, posso falar só da minha. Então, não, mas
2: é a sua mesmo que a gente, é, quer, a gente quer saber. É,
3: do tipo, é isso. Eu vejo que quem está nessa nesse né, lugar, São Paulo, é, consegue entrar dentro desses valores, assim.
0: Sim.
2: Nossa, muito bom te ouvir, Pamola, saber desse caos que rola dentro dessa
3: cabeça.
0: <risos> e, olha, não é, não é
3: o caos aqui, mas a gente sabe que... Ele é bem organizadinho, eu digo isso, me delineou uma
0: deleta
2: lama, o caos, né? Ele é bem organizadinho. Mas assim, eu também acho assim, o processo de criação, ele não é simples, ele não é bonitinho, ele não é fluffy, né? Assim, ele também não é organizadinho. É, são enxurradas que vêm na nossa cabeça e que a gente tem ali que depois debulhá-las, peneirá-las, regá-las, esperar um pouquinho para brotar uma outra ideia, quem trabalha com criação sabe que as coisas não são organizadas. Mesmo dentro das, das pessoas organizadas, existe esse caos, né? Assim, é. é importante. Ainda bem que você tem esse caos. Ainda bem. Ainda bem. É. Porque o caos gera uma energia, né? Assim, E essa energia geralmente contamina e, e ela te faz mover nesse processo. É, muito bem. bom, muito bom saber né, dessa... Obrigada. Desse, desse processo. Muito bom saber também da, do, seu, do seu carinho com cada trabalho. Uhum. Isso, é, isso, isso é fundamental, né? Se dedicar ao trabalho, independente de quanto você vai receber, independente de quem é, mas
1: se você topou... Eu
3: topei por 100 reais, ele vai ser...
1: Vai ser o melhor o, trabalho melhor que, que dá para ser feito, né? Não é o valor. Foi, Sim.
3: foi eu, é, é não é você. Aí já... Não é mais você que me ofereceu esse valor, é, sou eu que topei e vamos, né? Vamos encarar, Sim. eu não vou te entregar jamais um, um trabalho no valor que está me pagando.
2: <risos> A nossa relação é diferente, eu tenho 10 reais e quero comprar um quilo de mortandela? Não, um quilo é. você não consegue, ah, então por 10 reais eu te vendo 200 gramas somente.
0: Exato, exato. Né? É. Assim quando então, a gente não,
2: não tem esse processo isso isso diz muito do que é, da nossa relação com o nosso trabalho que é uma relação de efetivamente de amor né assim, a, a gente ama o que a gente faz e, e, e é impossível você fazer menos né quando quando você descobre é, e, essa energia que te move, que te faz levantar, que te faz acreditar na arte, acreditar na cultura, como um meio de entretenimento e transformação social, né? não tem como você fazer menos. Uma, uma professora minha falava assim, é, Silvia Davini, já não está mais com a gente, uma professora de voz da UNB, ela falava assim, teatro não se faz em baixas temperaturas. Né, e eu acho que o nosso processo de criação também, ele não se faz em baixa temperatura, ele se faz no caos. É. <risos> né? isso, isso é fantástico. Bom ouvir também, saber desse seu cuidado, né, com, com os detalhes de cada pessoa que está ali dentro do palco, observando o figurino e, e, e tentando trabalhar com eles, conscientizá-los para que eles tenham esse processo, né? uhum. e, e, e saber né, da, das suas parcerias que são... Longevas e, e, e duradouras, isso é muito bom. Obrigado, obrigado ah. mesmo. Sim.
3: Eu que agradeço, eu que agradeço. <risos> e é isso, eu acho que a gente vive é, a troca, né? Acho que não é. A gente fala, obviamente, é muito importante falar de valores, mas conheço pessoas incríveis. assim, Acho que o, o Caetano, para além do trabalho, a gente sabe. É, nos tornamos amigos, assim, tem uma relação, obviamente, de não hierarquia, obviamente, mas é, 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 a gente brinca que é o, é o papis ali, né, da, da, da luz, porque eu aprendi muito, muito com ele, aprendo todos os dias, sabe, no ligo quando, quando quero tirar dúvidas sobre como fazer aquela, aquela uhum. luz, ou, enfim, e a gente e eu vou construindo essas relações, sabe, adoro, adoro, acho que Estar aqui também e, e ter né, construído essa, essa, essa carreira em São Paulo, onde eu não vi. Minhas referências não estavam não, não aqui, né? O que é um outro caminho também, não mais difícil, porque eu acho que é difícil, como um todo mas acessar essas pessoas e essas pessoas estarem ativas, né? Até hoje são grandes iluminadores, é Caetano Guilherme Bonfante, Marisa, Bety Venha, Lígia Chaim, sabe? Acho que todo mundo que está nesse eixo, assim, eu de alguma forma eu acesso e tenho eles ali por perto como sabe parceiros para futuros é. trabalhos, sabe? E... Ou não, né? Ou simplesmente para Me ajuda aqui com uma Mas coisa. É importante, hein?
1: Né? A gente ter as pessoas próximas, é. né? Manter essas relações, porque a gente não sabe de tudo e sempre a gente precisa que essas pessoas que, que têm um domínio maior ou têm uma outra experiência sobre algum fato que a gente não conhece tem que estar perto então ma manter essas relações Tempo, né? saudáveis de, de trabalho essas relações uhum. pessoais saudáveis é fundamental porque a gente está trabalhando com pessoas assim, não não é uma relação de máquinas em que a gente é, uma máquina depende da outra para montar uma peça não não é uma parafusadeira que precisa a apertar o pneu do carro Não, a gente está trabalhando com pessoas Então é importante que a gente faça é, 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 Mantenha essas relações né? por...
0: uhum. E aí eu já
1: entro no meu agradecimento também assim É, é, é muito bacana ver você é, é, Conhecer você a gente Eu já conhecia você de nome por, 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 Porque a Aline já falou de você a o Luiz já falou de você Que é uma cearense que está em São Paulo E tal E, e, e ver esse processo evolutivo E, e ver como como que você saiu daqui porque Fortaleza na época não, não, não dava suporte educacional para relação técnica então uhum. é, é, é muito bom assim te, te, te conhecer pessoalmente e poder ouvir tudo que você tem a dizer e poder ver esse carinho que você tem com o, o trabalho em si da profissão né? é, uhum. é, a, eu e o Marcelo a gente fala que esse canal é um canal totalmente canceriano né porque somos cancerianos, né? E, e é bom ver pessoas que têm essa, esse, esse espírito quando, quando passa por aqui, sabe? De estar tá sempre junto para compartilhar. É, é, isso que, que a gente vem desenvolvendo aqui é mais um, um papo e uma, e uma relação pessoal, para que a gente consiga é, é, tornar isso que a gente está falando, sobre esses assuntos que a gente está falando, mais próximo daquelas pessoas que, que acham que nós somos pessoas inalcançáveis. É que as pessoas uhum. que trabalham com, com determinados é, aspectos técnicos são pessoas inalcançáveis, mas não. Né? É, é importante que as pessoas nos conheçam de todas as formas, inclusive nessa relação pessoal. Por isso é muito bacana quando você coloca, é, é, quando você fala que ah, às vezes eu tenho uma dúvida, ligo para uma pessoa. E até quando as pessoas também têm dúvidas, ligam para você ou mandam uma mensagem para isso. Né? Então, é, é, muito obrigado por estar com a gente, por ter topado estar é, é, tá aqui, para esse papo que, que eu achei que foi incrível, assim que bom que vai ficar registrado para que a gente possa ver isso cada vez mais tá, muito obrigado por ter topado essa loucura minha e do Marcelo aqui
3: eu que agradeço eu que agradeço, e vida longa acho que as pessoas que estão assistindo, né tem o linkzinho de vocês aí da doação, manter o canal, é, acho
0: hoje que Hoje é a é gente está
2: com 700.532 pessoas assistindo nesse momento. Gente, isso vai para as nossas divulgações futuras.
0: Olha
3: só, Tá vendo? Doem, doem, é importante <risos> para manter o canal, divulguem Sim. para os colegas, agradeço a todos que, que estão acompanhando e os que não puderam que assistam depois, é importante para a gente também divulgar o nosso trabalho e que vocês também possam acessar né, de alguma forma. E é isso, gente, vamos aí, vamos encarar essa vida pandêmica. <risos> É. Com, com tudo que temos para lidar nesse momento, agradeço, agradeço demais mesmo a conversa com vocês, assim, acho que é isso, não, não conheço vocês pessoalmente, mas, obviamente, Brasília e Fortaleza, em breve, quem sabe, vem vacina, e eu digo, gente, vai ser tão legal agora voltar para os lugares, porque a gente, né, agora tem acesso muito maior, agora as pessoas, eu vou dizer, você ligando para todo mundo, tô aqui, tô aqui, tô aqui, isso é muito legal, sabe, até então eu fiquei pensando, gente, é? quantos lugares eu fui, não tinha para quem, sabe, falar, falar, ah, tô aqui, vamos lá assistir o show agora, não vai faltar gente para a gente encontrar e conhecer pessoalmente, uhum. né, porque muitas eu conheci agora nesse período pelas lives, enfim
2: o Ivo Godói está falando aqui, quando você for para Floripa por favor, vai visitá-lo na, na Universidade, na UDESC
3: Ó, Ivo vamos aí, Ivo, vivo indo para vivia, né? indo para Floripa <risos> fazer show, acho o máximo aqueles teatros, não vou lembrar o nome mas, obviamente, mas é... gente, é isso na hora que eu estiver indo para o lugar, eu vou postar <risos> BH! Quem tiver em BH, vamos aí, vai ter show.
1: Oh, Sem
3: máscara, gente, álcool
1: em gel. A gente já está aqui fazendo uma tabela para saber para onde as pessoas vão, em que período elas vão, para que a gente consiga agora sempre estar tá em contato com todo mundo. Então a gente vai fazer um esquema <risos> de divulgação coletiva e uma tabela do Google que você coloca lá a sua agenda e diz, ó, vou estar em tal cidade. Todo mundo tem que receber. Olha, claro. Sim, tá vendo. Claro.
3: Botem aí, dia 26, eu tô chegando em em BH, oh, é gente,
2: isso. isso seria ótimo, isso seria muito bom isso, Se isso acontecer mesmo vai ser fantástico Eu, eu sim, fico com vontade de pegar cada pessoa que passou aqui no nosso canal Ou até mesmo pessoas que a gente vai conhecendo via internet né, Que a gente tá chamando agora de conhecer pessoalmente uhum. <risos> na
3: internet. Uhum, é E isso? dá um
2: abraço tão carinhoso, gente Nossa, que saudade. Eu acho que
3: vendo as lives né, e vendo do menino, que eu não vou lembrar, Victor, da França. Se a gente quando a gente tiver a possibilidade de ir para França, quem sabe eu mando uma mensagem para esse menino dizendo: "Bem a sua live, vamos conversar". É sim. isso. É. E assim e no mundo, né? Porque a gente tá acessando no mundo, né? E nossa, tanta gente que eu conheci e, e querida, assim, que eu não conheço pessoalmente, né? As meninas todas do Ceará que eu não conheço pessoalmente. Sim. Sabe assim, loucura. a loucura, a lua, né, do canal Mulheres na Luz, que eu não conheço pessoalmente, então é gente aí que não falta para encontrar.
2: Sim. Foi preciso a gente parar para se encontrar.
3: Uhum. Né? Olha só, foi vergonha.
2: preciso que aconteça é o isso. caos na nossa vida para a gente se encontrar. Olha, A como o gente... causa é bom. É. Ele podia vir com um pouco mais de dinheiro, né?
3: Ai, mas organização, né? É. Aí para tudo é. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Boa noite para vocês. Noite.
1: Cuida, eu vou seguir A aqui gente, com o Marcelo, um beijão. A gente vai se falando no beijo Tá liberada para sua reunião agora.
0: <risos> obrigada. Tchau, tchau. Que deu tudo certo
2: lá no seu show. Tá? Se tiver link, manda pra gente, não sei como é que vai ser, que a gente divulga no, aqui nas no nossas Instagram. redes sociais.
3: Hoje fiz meu primeiro teste de PCR, eu digo, nossa, aquela coisa, aquele teste maravilhoso. Mas Sim. é isso, vai dar tudo certo, muito obrigada, e eu mando. Se tiver o link, eu, eu, eu coloco para vocês, Beleza. tá? E
2: quando a gente estiver fazendo os nossos encontros aí, em São Paulo, é, que tem um encontro lá do Bonfante, aqui do, em Goiás, que é do Rodrigo, uhum. do Ivo, lá em Florianópolis, é muito a
0: visitar. gente
2: tem que se encontrar nesses gente, encontros vai mesmo. Vai ser
3: maravilhoso, estou só imaginando <risos> já. Ai. Vamos lá, Silvana. Tchau, se beijo. Muito
2: obrigado. Beijaços, beijaços. Prazerzão em conhecê-la.
1: meu. Tchau tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí, Marcelo, que figura encantadora, né, cara? Muito? Uau, uau muito, muito. conhecê-la.
2: Eu também, cara, não conhecia, assim, a gente vai conhecendo, assim, com outras lives que são um pouco mais cisudas, é, assim, mas aí, cara, quando a gente traz pra cá pro, da ideia à luz, as pessoas se abrem <risos> e a gente vê, efetivamente, o coração das pessoas derramando aqui. É
1: esse o nosso não ar sabe. canceriano de, de trazer é. um, um, um espaço agradável e tranquilo, né, para esse papo de compartilhar de histórias, né?
2: Sim. Você que está assistindo, não saia, porque nós vamos sortear três ingressos para Cadê, 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 ah, Cadê, para o Brasil Cena Aberta, que é um festival que vai acontecer online, no qual você, para você participar, você precisa de ter uma inscrição e é, um, e é um, uma espécie de simpósio e festival idealizado pela Andréia em parceria com outros colegas e tem um propósito de conectar, difundir e pensar as artes cênicas. Né? Este ano a edição será 90% online e ocupará o Teatro Cacilda Becker em São Paulo. Né? Uh, terá o encontro. Esse simpósio ou festival vai acontecer do dia 2, 3 e 4 de dezembro, Brasil cena aberta. E terão nesse, é, terão três mesas, né, é, nesse festival que vão conversar sobre técnica e tecnologia. A Mesa 1, um, que é o Encontro de Técnica e Tecnologia, vai falar de Deus Ex Machine, recursos técnicos com lugar decisivos no processo criativo. E os debatedores serão o Gonzalo Soulde, do Canadá, Caetano Vilela, do Brasil e Marine Wermes dos Estados Unidos na mesa 2 de técnica e tecnologia acontecerá a magia e o veneno do caos, como a gente estava falando aqui e terão duas assim a Edra Hockenbach Assim, hum, que vai melhor. estar
1: conosco aqui no canal ainda e esse ano. Melhor para falar sobre o caos do que é ela. <risos>
2: <risos> Beijaços para Edra, adoro, amo essa mulher. É Manolis Viazax, que é um grego, e Yuri Valério, que é brasileiro. E na terceira mesa do encontro de técnica e tecnologia, vai falar sobre novas tecnologias requerem novos espaços como as tecnologias alteram os espaços. E os debatedores serão o Patrick Durnan, é, do Canadá, Rodrigo Gava, do Brasil, e Elo Passos, também do Brasil. Então... É, a inscrição, você acessa a inscrição ali no site brasil cenabetaorg a inscrição custa R$ 35,00, e você que está nos assistindo, se quiser fazer participar desse encontro, vai ser gratuito, nós temos três vagas que o André Ball disponibilizou para a gente, e para você concorrer, ou quiser as três vagas, é só você colocar aqui no chat quem foi a segunda pessoa que entrevistamos aqui no nosso canal. A primeira todo mundo sabe que foi Eduardo Tudela, mas e a segunda? Quem quiser, põe o um nome aqui e essa vaga será sua e depois a gente entra em contato e diz como você se inscrever ali para pro vouch que o André Ball nos deu. Enquanto vocês estão falando, vendo é, obviamente as colas para <risos> saber quem foi o segundo, né? É, nós temos também outras duas divulgações. Um que é um curso de Capture Desolation, um curso completo, olha só. Que ele vai ser ministrado, gente. Opa, cadê? Pelo Luiz Paulo Neném, o Oswaldo Perreno e o Vilmar Olus, que é o nosso próximo convidado da semana que vem. E, e esse. E esse... Bom, a divulgação está dizendo o seguinte. Quer aprimorar ainda mais os seus projetos de iluminação? Ó, a Pamela faz na M.A. Você pode fazer aí no Capturer. Né? É, não perca a grande oportunidade de utilizar as ferramentas completas e indispensável. Após o curso, você fará parte do Capture Brazil Studio Group, um encontro, é, com encontros mensais para tirar dúvidas em português, né? apesar do nome ser em inglês, e trocar conhecimentos. Né? Garanta já a sua vaga. O curso acontecerá do dia 2 ao dia 21. E para encerrar as nossas divulgações, também do EZWIG... O curso Wiswik Light Design. Pelo amor de Deus, né? Assim, do nosso Rodrigo Horst. E, ele... e do Rodrigo Roca. E do Rodrigo Roca, dois Rodrigos, né? Não perca essa chance. Últimas vagas para o melhor curso de iluminação cênica com software Wiswik. Você pode fazer os dois, gente. Você pode fazer tanto o, o do Vilmar Oloslo como também o do Rizwig. Né, também, assim, cada é. ferramenta que você aprende é uma coisa muito legal. para se inscrever, você pega e digita lá no seu browse, wisuigbrasil.com.br, ou você acessa também as redes sociais do nosso Rodrigo Horse. Horse como cavalo mesmo, em inglês, né? <risos> Rodrigo Horse, que você vai ter lá todas essas coisas maravilhosas.
1: Divulgados... Uh já temos ah. até pessoas Marcelo aqui nessa nessa nossa é, é, nesse nosso sorteio virtual que já indicaram aqui que que é viu a Carlinha já está ganhando aqui o passe dela para participar do evento Sim. Que vai acontecer temos já? mais
2: duas vagas podem colar aí da Carla só escrever aí Brasil Cana
1: Berna, tá hein
2: vale muito a pena não tem somente essas mesas, tem várias outras mesas, e ainda tem espetáculos também acontecendo, então tentem, se inscrevam, entrem assim, é uma oportunidade da gente conhecer e olha dialogar com pessoas fora do Brasil e com outras pessoas também de dentro do Brasil, que é muito legal não perca Isso, é, é eu é sei bom. Carla, que você é um rato de pesquisa mesmo, <risos> com certeza é, pessoas queridas e amadas, vocês estão vendo aqui em cima né, é, o nosso QR Code. Então, você que está nos assistindo e quiser ser um amigo ou amiga do canal, é só você fazer a sua doação via Pix. É, para você não saber como é que funciona o Pix, você tem que registrar lá o seu, a sua chave. Entra no seu banco, vai estar tá lá a sua chave. Ele vai pedir para você... Geralmente, sua chave pode ser seu CPF, celular, e-mail, qualquer chave que você quiser... E aí, quando você registrar sua chave, você já está habilitado para fazer essas transações com PIX. É, e aí é só você aproximar a sua câmera com o seu aplicativo do seu, com, do seu banco ou da sua agência financeira. apressiona, vai ter o QR Code e você vai estar tá contribuindo para que esse canal possa cada vez mais crescer. E isso aí é, isso aí.
1: E é isso aí, Marcelo, vamos partir para a frase do dia?
2: Vamos, vamos sim. Você não tem nenhuma outra novidade não, Wallace?
1: Está aqui, a única novidade que a gente contou no início do programa, meu amigo, é que eu passei <risos> no meu mestrado, se é isso que você quer que eu repita, eu falo mais uma vez. Estou muito claro. feliz, meu projetinho de mestrado passou em duas universidades federais, em Ouro Preto e São José del Rei então, a escolha é bem difícil, aí, né? porque são dois lugares incríveis de, de, de se visitar e de se estar. Né? Mas eu estou muito feliz, Marcelo, por isso. Eu fico muito feliz pelas pessoas que acreditaram nessa, né? nessa ideia e nesse projeto que eu estou desenvolvendo, que é a Relação da Educação 4.0, em, em parceria com o Ensino da Iluminação Cênica. Né? Então, vamos gerar um pouquinho mais de educação e tecnologia para dentro das universidades, vamos falar de luz dentro da, da universidade, né, Marcelo?
2: Cada vez mais, Isso né? Daí. Se inscreva no canal, dê o um joinha no vídeo, né? Se quiser saber de todas as novidades que a gente vai estar tá postando nesse canal, que é feito para você, é só você acionar o sininho, que cada vez que a gente postar alguma coisa ou uma ou um programa vier pro ar, o YouTube vai estar tá te mostrando e te avisando E não se assuste com o tamanho dos, dos vídeos Você pode assistir ele picado né? O YouTube vai deixar depois para você No ponto onde você parou E você pode depois voltar Começar um, depois assistir outro O importante é que você use esse canal Como sua pesquisa Como o seu crescimento dentro da área da iluminação E das artes É isso aí Bom, vamos lá é, a frase de hoje tem muito a ver com o processo que a gente tá tendo aqui na minha cidade Que é... É meio corrupção é? Essa que é, a queira, que é a grande questão, cara assim. Porque você tem uma coisa que atrapalha muita gente Mas essa figura, ela paga para que as autoridades não futuquem nela, né? E detalhe, ela sai premiada ainda, né? Assim, nem sendo julgada em primeira, segunda instância e pelos STJ, as autoridades não fazem nada, porque um deputado chega lá e fala, não, não é para fazer né? Sim, e as coisas não acontecem. Então, o Jô Soares ele resume todo o sentimento que eu tenho hoje, que é o seguinte, com uma grande frase, dizendo a comissão faz o ladrão. Né? Então não adianta você ser honesto, você tem que pagar as
1: pessoas certas. <risos> Bom dia, boa tarde, Vamos boa noite para vocês. Se cuidem, se cuidem dos outros e sigamos, não, é não Marcelo?
2: Sim, esse foi mais um Da Ideia Luz Criação. E esperamos vocês na próxima terça-feira, ao vivo, aqui nesse canal de Braços Abertos. Tchau,
1: tchau.
2: Carlinha, eu passo para você depois as questões. <risos> Beijos!